0: Hola y bienvenidos al podcast de Turijobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Izcorbe, cerreo de Turijobs, y hoy tenemos con nosotros a Roberto Torregrosa. Roberto es director general de Quitar Hoteles y presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel en Cataluña, además de presidente de la Asociación Catalana de Profesionales del Turismo. Bienvenido, Roberto. Hola,
1: muchas gracias. Oye, Roberto,
0: eh, bueno, hace tiempo que nos conocemos, pero sí que es verdad que a mí lo que me gustaría, y siempre empiezo por la misma pregunta, porque la verdad es que, que me apasiona conocer un poco más de, de los invitados que, que vienen, que muchas veces pues hay cosas obviamente que desconozco, que es que nos cuentes tu historia. Así que, nada, tú mismo.
1: Bueno, pues mi historia... No, no podría resumir la charla en, en, en ni a cinco minutos, porque bien, tío, son, casi, son casi 43 años de, de experiencia en el sector. Lo que sí que te puedo decir es que tenía muy claro, ¿vale? incluso antes de empezar a estudiar turismo, vale. tenía muy claro que quería, que quería ser hotelero. No vengo de familia hotelero, hotelera, ni tan solo del sector turístico. Okay. Mis padres no, no tienen que ver nada de, de, con el sector. Pero sí que, no sé, tenía, bueno, sí, te, me, te voy a decir exactamente lo que determinó que yo quería ser hotelero. Claro, quien oiga este podcast y que sea joven, y cuando digo jóvenes, pues a lo mejor de los 25 para abajo, no sabía, posiblemente sí, tú sí que lo, conoz, que lo conozcas, que había una serie que se llamaba Hotel. Era una serie que estaba ambientalizada en el Fuermón de, de San Francisco uh -huh. y dije, oye, que apasionante es todo lo que sucede en un hotel. ¿no? Y fue lo que me marcó, y a partir de ahí investigué para ser hotelero, o para ser director de hotel, porque yo quería ser como aquel señor, como el McDermott, que era el director de ese hotel de la, de, de la serie, ¿no? Uh -huh. y, y nada, y tenía que hacer turismo, ¿no? Pues, ahí, pues ahí, empezó, ahí empezó mi andadura. Bueno, te tengo que decir que incluso antes, y sobre todo para. Pues para espabilarme en los veranos, eh, ahí donde veraneaba en Calacei, pues ya uh -huh. empezaba en mis primeros pinitos en temas con el público extranjero, como era el cambio de moneda en Casa de Tarragona, que existía en aquel momento, en Comajuba, ¿Sí? o ya el segundo año ya en un restaurante como Pastillolo. Pastillolo, ¿sabes lo que es? Es el, el al igual que el que hace las pizzas, es un pizzayolo. Ajá. que hace las pastas es un pastillolo, o como mínimo, así me lo, me lo enseñaron en su día. Y entonces me metí en un restaurante, pues puse como profesor de cocina de italiana, sobre todo que eran pastas, todo tipo de pastas, lasañas, etcétera, etcétera. Okay. Y estuve dos temporadas eh, ya relacionado con el mundo de la restauración. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues estudiaba en, en invierno, en verano trabajaba, y a partir de ahí ya empecé con el tema de, del turismo ya empecé a hacer de todo y en todos los subsectores del, del turismo. Me Ajá. he centrado casi, casi siempre en restauración y alojamiento. Había hecho también de guía turístico, pero bueno, he estado en hoteles, he estado en campings, he estado de camarero, he estado de, de camarera de barra, he estado de, en, en recepción, en comercial, en ventas. Bueno, he estado en todos los departamentos, porque evidentemente eso es fundamental para conocer eh, el, el, el buen y el correcto funcionamiento del de establecimiento. Hotelero, con lo cual ya te digo, 43 años de experiencia dan para mucho y siempre, ya te digo, siempre lo he tenido como muy, muy claro. Me he dejado llevar, uh -huh. me he dejado llevar, es decir, todos tenemos como un punto de, de inquietud, eh, bueno, sin, sin más ánimo de decir, bueno, quiero ser el día de mañana director de general de un hotel. Bueno, no, lo que tenía claro es que tenía que ir aposentando y afianzando mis conocimientos sobre todo los prácticos, sin olvidar los teóricos, cuando digo los teóricos, es decir, creo que es fundamental el, el tener la carrera de turismo, creo que es fundamental complementar los estudios de un grado en turismo, que es como se llama ahora lo que antes era la diplomatura, eh, porque yo creo que la formación siempre tiene que ser permanente, es decir, sea pues porque es formación en company, porque la empresa te lo facilita, o porque tú tienes que has de tener la inquietud de seguir formándote. Porque además, luego con el tiempo te das cuenta de que puedes ser generalista en algunos aspectos, pero tienes que ser mucho más específico en otros, ¿no? Y sobre sí. todo si te, si te vas a encaminar pues, en un departamento en concreto. Pero una dirección general, evidentemente, lo que más necesita aparte del conocimiento que pueda tener comercial, de operaciones, de recursos humanos, es todo el conocimiento financiero y, y contable. Ajá. Y ahí es donde los estudios de turismo entonces a, adolecían un poco. Y yo, por ejemplo, mi formación pues, la he ido complementando con muchísima formación, enreglada, ¿eh? siempre te hablo, o con un Executive MBA, ¿sabes? O sí. otro tipo de formación ya no tan reglada como puede ser la asistencia, bueno, a workshops o a, o a convenciones o a congresos que no dejan más que, 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 que te permitirte estar en, en el día de cuáles son las tendencias. Con lo cual, ya te digo, ¿eh? sin, sin el ánimo de, de, de ser con un, bueno, un trepa ni mucho menos, sino de tener la inquietud de decir, oye, pues ya, ya, ya irás haciendo camino. Pues uh -huh. así fui haciendo camino y dentro de lo que es la línea de frontosis, pues llegué a ser director de hotel y de ahí, pues bueno, cadena independiente, cadena multinacional, cadena nacional, cadena pequeña, cadena mediana. Y si, y si una espinita que tengo clavada, haciéndote corta la historia, ¿eh? es que a mí me hubiera gustado ser director de hotel del mundo. Es decir, tres años en, en un hotel en París, tres años en un hotel en Londres, tres años en un hotel en, en Shanghái, ¿por qué no...? Pero cuando uno empieza a tener responsabilidades más allí de su propia persona, es decir, cuando uno se casa o cuando uno empieza a tener hijos, uno tiene que tener muy claro que la decisión ya no la puede tomar solo. Tiene que tomarla en función, pues bueno, de esas otras responsabilidades familiares y consensuarla si es con tu mujer, o pensando que es lo mejor para tus hijos. Y yo me acuerdo que llevaba cinco años casado y mi mujer me dijo, te quiero muchísimo. Pero si te tienes que ir fuera de España, vete tú solo. Entonces yo estaba en Hilton, ¿no? estaba en, en Hilton International, que era Hilton Barcelona, el único Hilton que había en España. Estoy hablando del 97, 1997. Y entonces ahí me di cuenta de decir, ostras, es una decisión como muy complicada, ¿no? ¿Me voy solo después de cinco años casado o, oye, o, o, o mi pensamiento es otro, ¿no? Y entonces, bueno, decidí, evidentemente, pues lo mejor que puede hacer que es. En seguir casado, de hecho aún estoy casado con la misma mujer <risa> después de 31 años y, y bueno, y a partir de entonces pues eh, sucesieron otras oportunidades porque eso antes y ahora lo creo igual, aquel que quiera, aquella que quiera eh, no tiene límites en nuestro sector, puede llegar tan lejos como sus límites se lo imponen, eso es así. Y esa es mi, mi historia muy resumida, pero ya te digo. ¿Eh? pasando por todos y cada uno de los de los departamentos de un establecimiento hotelero y si me preguntas si volvieran a hacer, ¿lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer no, arrepiento, no, no me arrepiento ni un minuto de ser hotelero, me encanta me apasiona y me siento el Messi de los hoteleros pero ¿sabes por qué? no por ser el mejor sino porque me pagan para hacer algo que me apasiona, con eso yo creo que te lo resumo todo
0: no, y justo eh, vinculado a esta pasión ¿no? que, que, que mencionabas ahora, a mí sí que me gustaría que desde ese momento que viste eh, esa serie que hacían que se llama Hotel, ¿qué es lo que más te apasiona del sector turístico?
1: Bueno, y es que del sector turístico es muy amplio. Es que, que, que el sector turístico De la es hotelería. Gran, es el, en es el gran sector y, y luego tenemos muchos subsectores entre ellos está la hotelería. ¿no? Bueno, a mí la hotelería lo que me encanta es que cada día es diferente, lo que me encanta es la gestión. De las, de la, del talento que se llama ahora, ¿no? De las personas. Es decir, yo tengo clarísimo que, que ese, ese es un directivo, un director de hotel, un directivo es un jefe de departamento, por ejemplo, ¿no? Y director de hotel no eres más que la suma de tu equipo. Entonces, bueno, llevar equipos no es fácil. Tienes que ser, bueno, pues lo que se dice ahora, no El líder y que no jefe. Tienes que ser, tener un carisma especial. Mm. Tienes que haber haber estado antes en esas posiciones para saber lo que se espera de ellas y para saber qué es lo que tú lo que ellos esperan de ti, ¿no? Y yo te diría que básicamente es el, el trato con las personas, todo el que a medida que vas teniendo más responsabilidad te van alejando más de las personas, porque es que te, te, te ves reducido al final a, a un despacho y al estar continuamente de informe en informe y de análisis a análisis y tiro porque me toca, ¿no? Cuando estás en una multinacional porque solamente haces que enviar informes y análisis, y cuando yeah. estás no en otra independiente, porque yo Juan Palomo, y cuando estás en una cadena nacional, pues es porque mismo, ¿no? Entonces, bueno, a mí el trato con el público me encanta, y el trato con mi, 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 mi equipo me encanta. Entonces, yo creo que eso es lo que realmente te engancha el que cada día es un día diferente, el que tú has, bueno, pues hoy tengo una serie de, 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 de tareas a realizar y que, bueno, pues el día a día y porque las personas, pues, eh, hacemos que, que haya imponderables, pues hacen de que ese día no sea, vamos, ni por asomo, nada a lo que tú pretendías que hubiera sido, ¿no? Y lo hace, lo hace bonito, a veces son días complicados, esos días complicados es lo son días de reto y el haber uh -huh. conseguido eh, superar los retos, yo creo que al final es una satisfacción. ¿no? La satisfacción es, es ver que tu equipo está contento, la satisfacción es despedir a tus clientes vale hasta una próxima vez porque pues, han estado satisfechos con su instancia, la satisfacción es encontrarte con situaciones bueno, pues, inesperadas que las puedes resolver conjuntamente con tu equipo de una manera satisfactoria. Yo creo que, que, que eso es lo que te hace engancharte, no Bueno, y el, y el que y el que la innovación continua estás siempre reinventando, inventando el cómo y de qué manera puedes hacer las cosas que antes hacías de una manera diferente y que puedan aportar un valor añadido. Dile a ese, a ese cliente externo o a ese cliente interno. Bueno, ¿qué es la pasión? ¿Qué es el estar enamorado, Xavier? El estar enamorado es que siempre verás en la otra persona... Algo diferente, ¿no? Que te hace, bueno, mantenerte en alerta y mantenerte expectante, ¿no? Yo creo que al final no deja de ser una relación y como toda relación, pues, pues es lo mismo, ¿no? Es, es mantener la llama viva.
0: Sí. Estoy de acuerdo y de hecho, justo cuando has empezado a describir ¿no? esta pasión por la hotelería, hablabas de, de la gestión de personas, ¿no? Uh -huh. eh, algo que desde tu punto de vista... Eh, Debamos mejorar eh, en el sector de la hotelería vinculado a recursos humanos?
1: Mira, ¿sabes qué? Yo lo que noto es que, cuando hablo así, a veces me encuentro un poco como abuelo cebolleta, ¿no? De que yo digo, que estoy empezando a explicar mis batallitas, ¿no? Pero mira, lo que encuentro es que antes los directores. Ya no te hablo de directoras, que antes no había, por suerte cada vez más está cambiando eso, ¿no? Pero antes los directores subían por pues, pues, mira como, lo, como los capitanes en, en el ejército, ¿no? que era por haber hecho méritos de años y años y años, ¿no? Pero uh -huh. no, no por una consolidación de su formación y de una experiencia, ¿no? Y entonces, pues antes era el, el, el llegar a la poltrona y entonces, oye, pues, con, con, con había el dicho de que la letra con sangre entra, ¿no? Nada más lejos de lo que es la gestión de los recursos humanos. ¿no? Y ahora también lo que estoy encontrando yo es que puede haber gente joven que acceda, para mí, equivocadamente a puestos de dirección. Y cuando digo equivocadamente es si han accedido sin haber tenido la experiencia mínima, imprescindible, para estar en una posición de dirección. Y uh -huh. yo insisto muchísimo en eso, incluso. Cuando yo tengo posibilidades, cada vez menos por un tema de tiempo, de poder dar alguna charla o alguna masterclass o me invitar en alguna formación, yo siempre insisto muchísimo. Es muy importante la inquietud de poder ser director, directora de un hotel. Pero por favor, pasar antes por las diferentes posiciones que en un hotel hay. Porque es la única manera de entender que lo más importante en nuestro crecimiento son las personas. Y nosotros, insisto, no somos más que la suma de nuestros equipos. Entonces, bueno, yo, yo creo que todo eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. A ver, yo generalizo, ¿eh? Siempre va a haber en casos concretos donde lo están haciendo genial, ¿no? Pero, insisto, el director de un hotel, la dirección de un hotel, el jefe de departamento, lo primero que tiene que hacer es... Hacerse con su equipo. Y hacerse con su equipo no es darle la, dar la de decirles a todo que si no, es preocuparse y ocuparse de que el departamento funciona perfectamente gracias a ellos. Y para que ellos funcionen bien, pues uno pues no puede generalizar. Y si soy una gobernanta y tengo 50 personas, 50 personas entre camareras, ballets, etcétera, etcétera, a mi cargo, pues cada uno de ellos está un padre y de una madre. Con lo cual, sí que va a haber unas normas generales de funcionamiento del departamento y lo extrapolo a un hotel, pero después cada uno tiene sus circunstancias. Y entonces yo tengo que ir pues administrando pues esas circunstancias de tal manera de que es lo que hablamos, ¿no? Una cosa es el salario económico y otra otro es el salario pues emocional. Y el salario emocional cada vez está teniendo mucho más peso si sí, se compone de muchas cosas, si sí, se compone, pues oye, de cuáles son las condiciones en, en el trabajo, desde la propia uniformidad, de los recursos que se le asignan a nivel de herramientas, de, de, de esas peticiones especiales que todos tenemos porque mi hermana, mi padre o mi hijo se me han puesto enfermos, el, el que tengo un concierto o tengo una boda. Y nosotros pues estamos 24-7, ¿no? Pues oye, pues, muchas veces resulta de que va que la suerte, que me ha caído el turno y resulta que yo que sabía que fulanito se iba a casar, yo que sé, ¿me entiendes? Entonces, yeah. es, esa, es, es esa flexibilidad que ofrecemos pues, a nuestros equipos a que puedan conciliar. Y ese es uno de los, gran retos, de los grandes retos que, tiene, que se tienen que hacer en, en el sector, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos que abolir más las, los turnos partidos, es decir, no podemos pretender que las personas estén trabajando todo el día, porque ¿qué significa entrar en el momento? Hay eh, un horario a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana imagínate que me voy a las, a, a las 12, eh, descanso tres horas y luego vuelvo. Bueno, al final tenemos a las personas liadas todo el día. Bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer una ingeniería de horarios que permita. Pues tener incluso diferentes horarios y diferentes jornadas, porque hay personas que necesitan trabajar solamente cuatro horas diarias. Si resulta a nosotros pues tener jornadas de cuatro horas, que ya existen, ¿eh? pues nos van bien, pues a lo mejor resulta que tenemos que tener en un mismo departamento jornadas de ocho, de seis, de cuatro horas, ¿por qué no? Y todo pues por, por, por poder conciliar las necesidades que tiene la empresa para poder... Claro, en ese servicio nuestros clientes mm. y las necesidades que tienen las personas que trabajan en nuestros equipos para poder conciliar, y ya no solamente con la vida familiar sino con la vida de ocio porque cada vez más lo estamos viendo sobre todo en las generaciones Z de que el ocio para ellos es principal y es primordial. Entonces ya te digo yo creo que ese cuadrante de, las, de los requerimientos que el personal necesita de una empresa cambia y está cambiando sustancialmente Verdad. Insisto, la razón económica es fundamental, pero se le da mucho peso a, otras, a otros aspectos que yo creo que, que pueden ser fácilmente compatibles. Entonces, bueno, yo creo que hay que cambiar la, la cultura organizacional, como me comentabas, tiene que ir cambiando. Las, las generaciones que están asumiendo las nuevas direcciones, creo que ya lo llevan también dentro de su propio ADN. Sí. Y, y incluso las, las grandes cadenas. Ya sabes que poco te dejan pensar porque te marcan mucho por sus propios protocolos. Yo creo que también cada vez lo, lo tienen más claro. Es decir, tú lo comentabas al principio del ¿no? podcast. Es decir, el año pasado pues, posiblemente hacía mucha más falta necesidad. Yo, yo me acuerdo una cifra que me quedó bastante, bastante impactado, que es, pues me parece que, fue si el año pasado, para el verano del 22, Melia eh, necesitaba cubrir 40.000 posiciones en todo el mundo. Uh -huh. Madre mía de es verdad que tienen 365 establecimientos y alguno de ellos de 2000, de 2.000 habitaciones, ¿no? Pero bueno, que eran muchas personas por cubrir, pero Marriott me parece que también necesitaba otro tanto y yo lo extrapolo a la necesidad que yo tenía con seis establecimientos, 2.000 y pico plazas que, y tenía como 150, pues bueno, no me extrañaba que, que la necesidad, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de, 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 de poder. Yo, yo más que reinventar, es, yo creo que necesita el sector una gran reconversión en ese sentido. ¿sabes? Y muy de la mano de lo que es la, los sindicatos, porque yo creo uh -huh. que tenemos que avanzar de la mano en ese sentido. No puede ser que, que los sindicatos vayan por un lado y que el patronato o la empresa vaya por otro. De la administración tiene que ayudar a, a que esas herramientas sean más, más fáciles de implementar. Y, y, y de la academia también, decir la formación. Y ese es otro aspecto que no sé si me vas a preguntar, pero como ves, a mí me encanta hablar muchísimo. Soy un gran enamorado de la formación. Creo que la formación es uno de los aspectos sí. más diferenciales de, de, de una empresa, y en este caso de una empresa hotelera. Se devuelven al Estado muchísimos millones de la funda que no se utilizan en formación in company. Y yo creo que, que eso es necesario, pero una formación vanguardista, no una, una, una formación donde no motive al personal. Yo te puedo decir de que nosotros las formaciones que estamos haciendo actualmente son formaciones con bastante valor añadido, que hacen participar, que no es tostón al uso, sino de que de que incluso el personal te pregunta aquella formación que hicimos que fue tan divertida pero que no nos dejó tanto residuo, ¿se va a volver a hacer? ¿Sabes? Yo creo que tenemos que ir a, a eso de nuevo. También es verdad que posiblemente es una de las menos preocupaciones, de las menores preocupaciones que puede tener un empresario hotelero en estos momentos, y más sobre todo después de dos, de tres años de, de pandemia donde la fiesta la tiene que pagar alguien, ¿sabes? Pero bueno, está claro que, que, el, que el talento y que las personas son, son básicos en nuestro sector. Hotelero y turístico en general, ¿eh?
0: No, estoy de acuerdo. O sea, al final, has hablado de, de salario emocional, has hablado de conciliación. Eh, estabas hablando ahora también de formación, que para mí es uno de los pilares fundamentales y, y como bien dices, una formación adaptada, eh, innovadora y, de nuevo, una formación que se pueda conciliar con el trabajo, porque, el, en el fondo, pues, eh, esta formación, como tú bien dices, y yo soy muy partidario de que debemos estar ya, a día de hoy, en fase beta constante, es decir, tú estás en un trabajo, pero, igual que has dicho tú, te tienes que ir formando para adquirir otros retos, o retos en otras áreas, en la, en el mismo, en la misma compañía. Quizás no, es un, quizás no es un crecimiento vertical, pero es un crecimiento hor horizontal hacia, hacia otra área. Habrá cosas que desconozcas, quizás necesitas una formación que te ayude no a poder dar el máximo de ti mismo, porque traes conocimientos que quizás otra persona no los pueda traer, conocimientos de la empresa, de las personas que hay en la empresa, de cómo funciona, pero para el propio puesto no lo sabes. ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que has dado en el clavo con muchísimas cosas y para mí esto eh, tiene que ver y viene también de la escucha, ¿no? De la escucha del mercado, de la escucha de, de, del candidato, de la escucha también de, de, pues en el fondo de como tú bien dices de pertenecer y participar en muchísimos foros y una vez escuchas luego si sí tienes la oportunidad pues de, de formar parte del crecimiento, realización o participación de la cultura organizacional, de crearla o de modificarla. Eh, creo que es fundamental y va muy vinculado a lo que hablabas tú. ¿no? Eh, ¿Cómo es de importante para ti esta cultura y, y cómo ves al sector turístico en respecto a este tema? Es decir, a, a esa propuesta de valor, a la creación de esta cultura organizacional.
1: Bueno, la cultura a ver, la cultura siempre ha existido, porque la cultura al final, no la organizacional, no deja de ser más que la forma de hacer de esa de esa organización, de esa, de esa compañía en sí. ¿no? Lo que sí que es verdad es que hace ya de un tiempo a esta parte lo que intentamos es ponerlo negro sobre blanco. ¿no? Es decir, definir cuál es, la, cuál, es la, cuál es la misión, cuál es la visión, cuál cuáles son esos valores que caracterizan a, a esa compañía, revisarlo en, cruzarlo con el plan estratégico de, de la empresa, incorporar pues temas como, por ejemplo, pues todo, todo lo que es el tema de la sostenibilidad. ¿no? Y hablamos de sostenibilidad en su, en su amplio espectro, sostenibilidad económica, eh, social y también y también medioambiental. En incorporar la RSC también en su amplio espectro, ¿no? haciendo participe a toda la organización. Yo creo que, que hoy es un valor diferencial eh, que una persona eh, se incorpore a una empresa donde haya una cultura organizacional definida y que en un momento dado sea uno de los aspectos diferenciales, el por qué me voy a esta empresa y no me voy a la otra. Porque una de las cosas también que tenemos cada vez más claro es que somos las empresas las que nos seleccionan, no las que nosotros seleccionamos por mucho que en un momento dado pensemos que sí. ¿no? Eh, bueno, yo creo que, insisto, yo creo que eso tiene que ser el producto de un cambio generacional, que ya estamos atendiendo a ello, de una, de un, de, de una situación que ha acelerado también el COVID, como el COVID ha acelerado tantas cosas, pues sí. también ha, ha acelerado el que las empresas pues, seamos mucho más conscientes de que, de que es, esa esa cultura tiene que estar muy definida y que se tiene que respirar en, en todos y cada uno de los procesos que la empresa, por básico que sea, lo haga. Es decir, por ejemplo, una de las cosas en el vacacional, nosotros que tocamos urbano y vacacional, en el vacacional, por ejemplo, sabes tienes muchísimas personas que son eventuales y que vienen... Pues bueno, solamente pues para el verano o para el invierno, si es en tema de, de montaña. Bueno, pues intentamos hacer siempre una bienvenida y trasladarles cuál es nuestra cultura organizacional. Que sepan que no están trabajando en un hotel, sino que están trabajando en un hotel, que pertenece a una compañía, que esa compañía tiene una historia uh -huh. y que detrás, pues bueno, hay toda una serie de hitos ¿vale? que han hecho formar esa cultura organizacional. Yo creo que, que estamos en un momento, me reto de decir, sabía, tan, tan complejo como dulce. Yeah. ¿sabes? pues porque es complejo porque estamos en un punto de inflexión tanto en lo que significa encontrar talento eh, talento además cualificado y que la empresa pueda ser eh, lo suficientemente diferencial ¿me entiendes? para ser una bueno, para ser una candidata la empresa sí. que estoy hablando para ser una candidata en, Versus otros tiempos que a lo mejor no era tan, tan difícil. Yo creo que estamos... Pero también es un momento dulce, como te decía, tan complejo como dulce, porque también es motivacional. Es decir, nos está obligando a replantearnos, ¿no? A replantearnos qué es lo que no estamos haciendo bien, qué es lo que antes funcionaba y ahora no funciona. Tú hablabas antes, la escucha, ¿no? Hay que escuchar muchísimo también. Y en estas entrevistas que, que, que se hacen, pues cuando seleccionas a a personas, pues también hay que escucharlos y decir, ostras, es pues que incluso ni la entrevista al uso eh, funciona, tiene que ser otro tipo de entrevistas, otro tipo de selecciones que se tiene que hacer, ¿no? Verdad. Y, a lo mejor, y a lo mejor buscar otros... Otros criterios que no solamente el, el, lo típico, ¿no? Que hablábamos, ¿cuál es tu currículum en referencias? Bueno, pues resulta de que a veces, y a mí me ha resultado, y no te hablo de ahora, te hablo de muchísimo tiempo atrás, de confiar más en esa actitud con fe que tiene la persona que no en la actitud, porque yo siempre he creído lo mismo, que con actitud incorporas actitud, pero con. ¿De qué te sirve la aptitud si no tienes actitud con C? ¿Me entiendes? Y entonces, bueno, yo creo que al final a incorporar conocimiento siempre es más fácil si tienes ganas, si tu predisposición es buena y sobre todo una palabra que para mí es el, 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 la meca, que es compromiso. Es decir, comprometernos. Hablábamos hace poco, me invitaron a un foro también y hablábamos también de, de lo que significa... Esa rotación tan enorme que hay de, 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 de los jóvenes en nuestra industria. ¿no? Ajá. Bueno, es que el, jo, el joven de hoy en día pues no es como antes. Nosotros en un momento dado, todo el que yo tampoco lo he sido, ¿eh? pero bueno, sí que un poquito más de, 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 de medio... De, de, de media he tenido en las empresas donde he trabajado, ¿no? La, el joven hoy en día está tres años, cuatro años, y busca algún proyecto diferente, es decir, no pretendamos que el joven que se incorpora en nuestra empresa pues va a estar diez años, quince o veinte, cuarenta, como tengo yo actualmente la empresa de trabajo. No, 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 es el modelo que ellos pretenden hoy en día. Pero sí que, que incluso la rotación también es buena, y, y voy a decir, es decir, lo que no puedes tener son caballos de carreras todos, no. Claro, no vas a poderles ofrecer la jefatura de un departamento a todos, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿entiendes?, que cuando tienes actitud, el incorporar el, 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 ese conocimiento es más fácil, pero también la mezcla, como yo digo, ¿sabes?, de, de, de juventud y de ganas, de, de ganas y de canas, como digo yo, ¿sabes? El joven le pone muchas ganas. Y el que ya no somos tan jóvenes no es que no le ponga ganas que hacer eso, pero se le sobreentiende que las tienen. ¿vale? Yeah. Pero, pero pero tiene un conocimiento que la mezcla de ambos, de ambos casos es muy buena. Y conozco un CEO muy importante de, de una cadena hotelera española, pero que era, eh, en español, tiene su sede en Barcelona, que me decía hasta Roberto... Dice, para según qué posiciones me está costando encontrar un perfil de esos 35 años que tengan el compromiso de saber liderar eh, equipos con vicios, porque ya mucho tiempo en el establecimiento, yeah. o, saber, o saber gestionar según qué movimientos de, de los sindicatos. Y, oye, he hecho una prueba, he incorporado a una persona de 56 años, me está funcionando maravillosamente bien. A ver, yo te voy a decir, ni las ganas ni las canas solamente. La mezcla de las ganas y de las canas ¿eh? es lo bueno, porque yo creo que al final... Uno cuando ya tiene canas, y eso significa que no es que bueno, puedes tener con 25 años, por supuesto, ya, ya sabes, lo que más, ya sabes a, lo, a lo que más... Sí, sí, cuando uno ya tiene, pues oye, 40 y largos y ya están en los 50, pues bueno, eh, digamos que, que otra de las palabras que me encantan y es relativizas. Relativizas muchas situaciones que la experiencia ya te ha, dado, te ha ido aportando ese valor de decir, ostras, pues esto se gestiona de, una, de otra manera, que a lo mejor si eres más joven pues esa falta de experiencia o ese ímpetu o años de caliente, pues te, te hace estar un poco más lejos de una posición un poco más conciliadora. ¿no? Pero bueno, oye, yo creo que, que, que no vamos por Maccabi, ¿no? volviendo a a lo importante que es la cultura organizacional. Yo creo que es muy importante tenerla definida, que tiene que ser tangible, no, se, no tiene que ser solamente teórica, y que para mí es un, un factor diferencial para ser escogido por parte de nuestros de nuestros eh, de, los, de los que se
0: postulan a, a trabajar con nosotros, fundamentalmente. Es así. Y es así, o sea, en el fondo nosotros desde Tourist Jobs yo creo que llevamos un, un par de años hablando ¿no? acerca de esto. Justo mencionabas del cambio del paradigma del mercado laboral, en el cual hemos pasado de un mercado laboral que era company driven, en el que las empresas pues posteaban las ofertas ¿no? en Tourist Jobs y, oye, tenían X candidatos, o sea, tenían no sé, 300 candidatos. esos dices, eh", no que recuerdo aún en 2019 cuando me incorporé a Tourist Jobs había gente que decía, ostras, pero con tantos currículums, pero eh, la especialización, etcétera. Y hoy eh, estamos en un mercado laboral que es candidate driven, donde el candidato escoge. ¿no? De ahí, claro, cuando hay más oferta que demanda, como es el caso de ahora, hay más oferta de empleo que demanda dentro del sector turístico, pues se produce lo que estamos viviendo, ¿no? Esta escasez, esta dificultad, ¿no? Y por lo tanto. Debemos cambiar, como hemos hablado siempre y tú bien mencionabas, las estrategias también de reclutamiento, de atracción y ser, la palabra que utilizamos muchísimo en Tourist Jobs es ser proactivo en esta búsqueda. ¿no? Ya no sirve solo el publicar y esperar, sino que tienes que estar presente pues, en las distintas redes sociales, tienes que en definitiva crear una estrategia de employer branding o de inbound recruiting que te ayude a estar presente para que esa audiencia que tú tienes ahí fuera, que quieres o son potenciales candidatos para trabajar en tu empresa, pues oye, decidan, pues venga, yo voy a quitar. Así que, claro, dicho esto, cuán importante es para ti el employer branding y dónde crees que estamos como sector?
1: Bueno, eso es fundamental
0: y cada vez más.
1: ¿Y dónde estamos como sector? Yo creo que estamos aún mucho por hacer. Uh -huh. Porque... A ver, las grandes cadenas posiblemente son las que más pueden hablar ¿no? de, de este concepto, ¿no? Sí. Pero también te podría decir que una cosa es lo que se predica y otra cosa es lo que se practica. Ya. Yeah. Y que posiblemente las pequeñas tienen menos, las, los hoteles independientes o las pequeñas cadenas tienen menos recursos para poder hablar tanto o, o hacer tanto de employer Branding y posiblemente ejecutan y hacen más. ¿sabes? ¿Por qué? Porque es, es más un traje a medida. Y yo lo puedo entender, yo que he trabajado en multinacional, puedo entender perfectamente. Es decir, una multinacional, muchas yo siempre digo lo mismo, una multinacional es muy bueno para porque es una gran escuela. Es la gran escuela. procedimiento todo está procedimentado, tienes posibilidades en sus transfer lists de conocer el mundo y la hotelería eh, aquí, allí o más allá. Pero bueno, pero es una cultura como bastante encorsetada, a no ser de que los propios directores directores directoras de establecimiento tengan una cierta flexibilidad para dentro de ese encorsetamiento puedan tener esa flexibilidad para, para poder hacer un traje mucho más a medida. ¿no? Pero lo que son cadenas más pequeñas, medianas, hoteles independientes, ese employer redondín lo hacen muy a medida. Yo creo que hoy lo que se aprecia pues es igual que, que un traje. no Cuanto más a medida me lo hagas, pues más, más, más cómodo me voy a sentir, ¿no? Y yo creo que en ese sentido aún hace falta cultura, ¿eh? Pero cultura empresarial. Yeah. Ten en cuenta de que, de que cuando hablo de cultura empresarial, el empresario hoy en día está... Yo no soy empresario, yo soy directivo, ¿eh? Que es una diferencia muy importante. Uh -huh. Todo y que el directivo resulta que tiene eh, que pensar y defender los intereses del empresario, que para eso eres su directivo, pero tienes que estar pendiente de todo lo que es la, 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 la operación ¿no? y la comercialización. Es decir, 100%, sí, sí. estamos en la pista central del circo, circo todo me respeto, evidentemente, donde estoy con los con platillos, con los tres platillos, intentando ¿eh? que no se me caiga ninguno de ellos. Y para mí los tres platillos o los cuatro, porque para mí es la, la, nuestra... nuestra gestión se, 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 se reduce a cuatro líneas muy importantes y además por este orden. ¿eh? Línea de recursos humanos, línea comercial, línea de operaciones y, líne, y línea económico-financiera. Son las cuatro áreas donde, que contemplan el, el universo ¿no? de, de, de la hotelería. Entonces, ya te digo, eh, el, el, el empresario... Cuando está en esos niveles, ya le les cuesta más estos aspectos más de employer branding. Eso recae mucho más en, en las direcciones y en los directivos que contratan. Entonces, bueno, insisto, yo creo que tenemos que ser sensibles con ello. Y es, es fundamental. Y es que, te lo he dicho durante yo creo que toda en mi entrevista, ¿no? El, lo que va a caracterizar a una empresa de otra va a ser eso: va a ser uh -huh. cómo, y de y cómo y de qué manera vas a hacer que las personas que trabajan contigo pues bueno se van a sentir cómodas y, y, y van a tener ese sentimiento de pertenencia que al final eso es lo que buscamos que cuando están fuera de trabajo se sientan orgullosos de, de, de hablar y de presumir, por qué no de la empresa en la que trabajan ¿no? y yo creo que al final eso es un toma y vaca, porque, porque ellos te ayudan a crecer a ti como empresa y tú les puedes ayudar a ellos a, a crecer como como profesionales. Para mí una de las cosas que me hacen sentir más orgulloso es cuando alguien me dice que se va, pero que se va porque porque le han ofrecido la posibilidad de crecer. Es decir, es como es como la canción, ¿no? Corazón absolutamente partido. ¿Por qué? Porque pierdes un, sí. un, un, porque pierdes un valor, pero también porque te sientes muy orgulloso de que, oye, te has formado personas donde al final pues te las quitan. Y te las quitan porque tú no puedes fidelizarlos. ¿Y por qué no puedes fidelizarlos? Pues bueno, pues porque no vas a matar al jefe departamento para poderlo promocionar. Sí que buscas opciones de que esa persona pueda promocionar más allí de su propio departamento. Pero llega un momento que no tienes posibilidades de, 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 de esa fidelización. ¿no? Si eres más grande, pues tienes más posibilidades. Así. yo también hace unos días también hablaba de, de cómo de cómo se podía fidelizar al talento y no perderlo no bueno llega un momento que harás todo y más siempre y cuando no sea un abuso de, de, de posición de una parte o de la otra claro. pero llega un, pero llega un momento que tienes que dejar que, que el talento vuele también y es lo que más porque además a eso que te sucede que a veces lo dejas salir para, para que vuelva y ¿Es que es? te estoy diciendo y no, es la primer, y no es la primera ni la última vez que a mí me ha sucedido en todos estos todos estos años de, de, de
0: experiencia. Sí, yo creo que, que has dado en el clavo. O sea, hay varias cosas que has dicho y, y, de hecho, has mencionado el compromiso, que para mí también es fundamental. Y pienso que el compromiso va muy vinculado justo a esta última parte del podcast ¿no? en la que estamos hablando de que llega un momento en el que una persona quizás pues oye eh, no tiene más posibilidad de crecer dentro de la empresa, y eso no significa que, que no vuelva el día de mañana. Quiere decir que ese compromiso, esa persona se ha comprometido durante un tiempo concreto y ha dado el máximo de sí. ¿no? Se ha sentido identificado con, con los valores de esa compañía. Eh, se ha relacionado muy bien con sus compañeros. La performance de su trabajo ha sido muy buena. Lo que pasa es que hay caminos, pues, que, lo que decías tú, ¿no? que, que en ese momento pues, no, no pueden continuar. Y es fundamental, es fundamental lo que dices tú de irte bien de los lugares y, y que ese compromiso al final es durante ese tiempo que estás en, en la empresa y al revés, la empresa también contigo, que por las dos partes se dé el, el 100%. O sea que, nada, muchísimas gracias Roberto, ha sido un placer, como siempre. Pues nada, se me hace corto, yo siempre que hablo de estos temas
1: y sobre todo cuando
0: hablamos, <risa> se me hace súper
1: corto, con vosotros ya sabes que yo soy un fiel admirador Vuestro y, sí. y además que colaboro con Muchísimo con vosotros Colaboramos mutuamente en, en, en esta defensa De lo importante que es Las personas en nuestro sector Y cómo ayudarles a iniciar y, y nada, contar, con, contar conmigo Para lo que necesitéis siempre
0: Mil gracias Roberto Y a los que nos estáis escuchando No olvidéis suscribiros Al podcast de Turisjobs El primer podcast de recursos humanos Del sector turístico y hostelero en España y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y recuerda, people make the difference.